0: Ja, die Welt mehr werden wir nicht morgen nicht entdecken, aber vielleicht haben ein bisschen, bisschen, mehr Wasser. Für mich ist der Heilige Geist sozusagen das Objekt von meiner Sehnsucht. Also Christ, sie hat etwas mit Sehnsucht zu Wasser. Menschen, die grundsätzlich Sehnsucht zu Wasser, also ich glaube, es ist das, was also mich Gebet, dass der Heilige Geist die Sehnsucht in mir nach ihm lauter lässt. wachsen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, Gebet überhaupt. Also, das, das, also ich bin, habe, bin, Leute, bin, bin, wie man gesehen hat, auch ein bisschen Grundlagenbildung machen. Und jetzt, wenn ich da eine Vorlesung hatte, hat jetzt erstens 1-1-1-1-1-1-1-1-1 und so. Und nach spätestens zwei Minuten hätte ich gesagt, was wollte er mir sagen. Also, ähm, es ist mehr so eine geistige-geistliche Reise. Mir hilft das Bild wirklich, also ich verstand mich als Christi auch so, dass ich unterwegs bin auf einem Schiff durch Ozean. Und äh, die Ozean vom Heiligen Geist, von Gott, dieser Trinität. Und ich würde gerne ein paar Gedanken mit euch teilen, die mich äh, eigentlich beschäftigen seit, seit langer Zeit. Und ähm, so ein bisschen einführend, ein paar so... Ja, vielleicht ein bisschen Gedanken, Bilder, Gerüchte, so Halbwahrheiten. Da habt sicher vieles gehört über den Heilige Geist. Ihr morgen noch geschaut auf ihrer Website, Es kommt dann noch ein paar Sachen, Früchte und Geist, Gaben und solche Sachen. Da gibt's seltsame, gehören manchmal seltsame Sachen, was der Heilige Geist angeblich alles ist oder nicht ist oder tut oder nicht tut. Ähm, er ist Person oder doch nicht? Er ist weiblich oder doch nicht? Und er tut gewaltige Sachen bewirken, größte Kraftquelle vom Universum. Aber irgendwie doch ein bisschen Flüstern, äh, seltsam. oder danach haben wir noch eine Zunge reden. Okay, Stoff ist ein Monohar. Ist auch Es ist wirklich anstrengend insgesamt, ein ein diffus das Ganze. Und ja, also es ist, sie haben, es ist ja eine gute Hauptwahrheit, es ist ja, es ist ja, also es ist, das Körnchen-Wahrheit ist ja da. Das geht ja auch, solche Sachen kommen vor. Und ich würde gerne ein bisschen nicht machen, und, aber im Sinne von einer eine reisen Sehnsucht nach dem Heiligen Geist. Und zuerst so ein eine Einordnung, wenn wir über den Heiligen Geist reden müssen, müssen wir es zuerst mal ganz klar vor Augen halten, es ist kompliziert. Ähm, also als Christinnen und Christen, ja ist so, also das, ja, das ist jetzt nicht das erste Mal, ich darüber nachdenken, aber als Christinnen und Christen, ist schon ein kompliziert. Wir glauben an einen Gott, der Vater, Sohn und Geist ist. Es ist einfach komplex. Also das, so komplex, Wir einfach, also die Leute, die zum Islam gehören, die einfach, einfach, Allah und gut. Ist das verstanden? Ähm, das ist einfach ein Gott und das kann man sich mal irgendwie merken. Aber hier ist es irgendwie komplizierter. Und wir müssen es fragen mal. Das ist nicht irgend eine Vorzeitige von irgendwelchen Leuten vor 2000 Jahren. Wir können mal vom Heiligen Geist reden oder von Jesus oder vom Vater, sondern das Christentum ist eine Religion oder die Religion, die an drei einigen Gott glaubt, wo sich der Gott so offenbart hat. Es ist nicht die Idee von Menschen, in irgendeiner Form, was man noch denken über Gott, sondern Menschen haben Gott entdeckt als Vater, als Sohn und als Geist. Er hat sich uns offenbart. Offensichtlich ist er zu reich, zu gewaltig, zu unfassbar für einfach einen Begriff zusammenzufinden. Es ist gewaltiger, es ist grösser, es ist unfassbarer. Aber die Tatsache ist, dass wir von Gott nur wissen, wo er sich uns offenbart hat. Wenn er sich nicht offenbart hat, wissen wir gar nicht. Das sind, wir nicht, Menschen haben nicht die Möglichkeit, Gott zu erkennen. Es gibt wir haben gar kein Instrument, kein Tool dafür, kein Sensorium für Gott selber zu lernen kennen. Also darum ist extrem wichtig, was wir vorhin gesungen haben, ist der Gott von der Wecke. Wenn Gott sich nicht offenbart, passiert gar nichts. Aber nach der Bibel hat er sich offenbart als Vater, Sohn und Geist. Und aus dem heraus folgt, wenn wir heute über Geist Geist nachdenken oder über den Sohn würden nachdenken, begegnen wir immer auch Gott selber. Wir denken über Gott selber nach. Auch Gott ist das Meer, das ich vorher als Bild gebraucht habe. Und aus dem heraus ergibt sich, Gott lässt sich in Christus und im Geist erkennen, und zwar auf drei verschiedene Art und Weise. Wir können vielleicht sagen, Gott ist der Adonai, das, ist der, das heißt mein Herr, äh, über uns, der Vater über uns. Er ist gleichzeitig aber auch der Sohn mit uns und er ist der Geist in uns. Über, mit oder um und in uns. Christen glauben an Gott, der umfassend für uns da vorhanden ist. Und die alte Kirche hat ein wunderschönes Bild entwickelt oder gebraucht. Das heisst, geht zurück auf das griechische Wort Perichorese. Kann man nicht essen, aber es ist wichtig. Also, der Perichorese heißt wörtlich übersetzt eigentlich so etwas wie gegenseitige Durchdringung. Und das Bild, das dahinter steckt, ist das Bild vom Tanz. Also, wenn man auf einem Lebensschiff ist, das durch das, Le durch das vom Leben fährt, findet auf dem Schiff ein Tanz statt. Grundstimmung ist Freude und Hoffnung. Und dieser Tanz, dieser der Tanz, der ist, wie gesagt, aus der alten Kirche. Vater, Sohn und Geist sind drei Tänzer, die so in sich verschlungenen Tanz tanzen, dass sie untrennbar werden. Es ist eine untrennbare Einheit, darum reden wir von einem dreieinigen Gott. Auf theologisch würde es heißen una substantia tres persona. Ich kann so nicht wahnsinnig für die Metapher, aber das ist das Gleiche. Darum reden wir vom Tanz, das verstehe ich. Also ich kann zwar nicht tanzen, aber ich kann mir das vorstellen. Das hilft. Also Vater, Sohn und Geist, eine Einheit, die unglaublich verschmutzen ist, aber doch zu trennen ist und doch nicht ganz zu trennen ist. Also da hört es nicht irgendwann auf mit dieser Vorstellungskraft. Man kann es vielleicht so sagen: Der Vater ist das unfassbare, ungreifbare, unendliche Geheimnis von sich verschenken. Der Sohn ist die unfassbare oder das unfassbare Geheimnis vom Empfah. Und der Heilige Geist ist das unfassbare Geheimnis vom Band von der Liebe, das die beiden verbindet. Und in der Apostelgeschichte heißt, es, dass wir alle in Gott leben. Apostelgeschichte 17, heute der Nachlässer Gott hat in sich, in dieser Tanzgemeinschaft, immensen Raum geschaffen, wenn ein ganzes Universum in ihm Raum zu finden. Und wir sind Teil dieser Geschichte. Unsere Lebensreise ist ein Teil der Geschichte in Gott. Und letztlich sind wir alle eingeladen, wenn wir jetzt über den Heilig Geist nachdenken, über die Tanzgemeinschaft nachzudenken. Wir sind potenziell alle Menschen eingeladen, Teil der Tanzgemeinschaft zu werden. Die Ewigkeit, die ewige Welt, ist ein ewiger Tanz. Der Himmel ist die Gegenwart von Gott sauber. Ich würde gerne jetzt mich fokussieren, also jetzt müssen wir uns bewusst sein, dass ich, von dem reden wir, Vater, Sohn und Geist, und wir fokussieren heute auf die eine Person vom Geist. Das heisst, wenn wir über den Geist reden, reden wir immer über Gott. Alles, was wir über den Geist sagen gilt auch für Gott, wo das untrennbar die Tanzgemeinschaft ist. Und ich würde das gerne in zwei Schritten, zuerst über das Wesen vom Geist denken und auch über das Wirken, vom Geist. Das ist natürlich kompatibel, logischerweise. Zwesend oder zurück werden nicht völlig auseinandergehen. Schon gar nicht beim Geist. Bei Menschen ist das manchmal so. Die der Art von den Menschen und das, was sie nicht tun, ist nicht immer kompatibel. Das ist manchmal ja anstrengend. Bei Gott ist es nicht so. Die Grundaussage, äh, das drüber auf dem Paper, das ihr bekommt, das brauchen ihr jetzt nicht. Das ist eben ähm, die Theologie, in dem Sinne so, äh, der Auftrag war, so die theologische Auslegeordnung machen. Das könnt ihr dann auch mitnehmen, persönlich zur Vertiefung. Alles, was ich sage, hat Bibel biblisch beleidigt auf diesem Paper. Ein ganz viele Bibelstellen, das müsst ihr aber auch machen. Ihr müsst dann auch nach Hause gehen, und heute Nachmittag machen, das und prüfen, ob das, was ich gesagt habe, auch stimmt. Ja, es steht in der Bibel. Ach, das kommt von mir. Das ist also das Neue. Das ist der Meinung, prüft alles, das Gute behaltet. Also Gott ist Geist. Das ist mal die Grundaussage. Gott ist Geist. Johannes 4,24, Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, heißt es. Anders geht es nicht. Er ist grundsätzlich Geist und als Geist ist er, und da gibt es drei verschiedene Wörter dafür, in den drei Sprachen allem der alten Welt, oder von der alten Welt, die für uns relevant sind. Das alte Testament ist hebräisch geschrieben. Hebräisch heißt Geist Ruach, das ist feminin. Im Neuen Testament ist äh, das, das Wort für Geist heisst Pneuma, das ist Neutrum. Und in der Überlieferung von der Kirche reden wir viel im Latinischen und heißt da heisst das Ganze Spiritus oder das ist Maskulin. Also wenn irgendjemand auf die Idee kommt, der Geist ist jetzt weiblich, weil es hebräisch weiblich ist, oder männlich, weil es eben, äh, spiritus ist, männlich ist, oder muss man sagen, es ist auch sächlich. Also vom Neuen Testament wäre der Top Pneuma, das Geist. Funktioniert einfach so nicht. Es heisst bei uns auch die Sonne, und im Französischen ist es glaube ich Soleil, oder stimmt? Ich habe es nie ganz verstanden, aber auf jeden Fall, die, das ist, das ist für sie ist die Sonne der, für mich ist es, ist es die Sonne. Offensichtlich kann man sagen, das grammatische Geschlecht sagt nichts über die Entität, über die Seinsweise, die steht. Wenn man, so, wenn man Gott überhaupt will, geschlechtlich fassen muss müsste man sagen, er ist übergeschlechtlich. Weil wir sind ja nach ihm geschaffen, nicht er nach uns. Also Mann und Frau, offensichtlich, oder? die beiden Geschlechter sind nach Gott geschaffen. Also ist Gott beides oder übergeschlechtlich oder wie immer. Aber das grammatische Geschlecht äh, funktioniert nicht, im Blick, im Blick auf die Definition, was der Geist ist. Gott ist sowohl Person als Geist, sowohl Person und auch Kraft beides. Und das zeigt, ich gehe jetzt den Paper entlang, aber ich gehe nicht aus, das könnt ihr ja lesen, ich habe ein paar Sachen vertiefen. Wenn er Person ist, dann ist das die Idee, dass ich eine Art Geist auf muss, oder was auch immer, wie man das beschreibt, wo ich mehr vom Geist überkomme, ist an sich schon eine seltsame Idee. Aber wenn er eine Person ist, dann lebt die Person in mir oder eben nicht. Ich kann ja auch nicht partiell mit meiner Frau verheiratet sein. Das ist ganz schwierig. Also entweder bin ich geheiratet oder ich bin es nicht. Also die Frage war vielleicht nicht so sehr, habe ich mehr Geist? Habe, sondern wie viel hat der Geist von mir? Das ist viel, viel, much entscheidender, die Frage zu stellen. Geist ist Person und aber auch Kraft. Es gibt Texte in der Bibel, die deutlich machen, ist die größte Kraftquelle im Universum. Ist. Er ist vor allem unfassbar. Also, Rach, Pneuma, Spiritus, mein, Frauen wird doch übersetzt, ist jetzt übrigens gar nicht Geist, sondern Hauch. Wind. Und der Wind ist ja massive, eine unglaubliche Kraft. Das kann man feststellen, immer wieder, wenn es irgendwelche Wirbelstürme gibt oder so. Eine gewaltige Kraft, die vor allem nicht greifbar ist. Unfassbar. Darum habe ich vorhin gesagt, ein Geheimnis. Aber er ist auch Person. Und er ist Kraft. beides uns gleichzeitig? Und als Lebenskraft lebt er in jedem Menschen. In diesem Sinne bin ich überzeugt, hat jeder Mensch ein Stück weit Heiligen Geist. weil ohne Geistkraft leben wir nicht. Es Leben entsteht niemals von selbst aus der toter Materie. Es braucht etwas von außen, das belebt. Und wir leben aus der Kraft vom Geist, Wenn wir Menschen sind, und natürlich auch wenn wir Christen-Menschen sind. Als Christen-Menschen kann man glaube ich, sagen, der Heilige Geist lebt in der Person von Jesus Christus. In uns. Im Gartenbrief sagt der Paulus so, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Und braucht er braucht ein Wort, das eigentlich aus der Medizin kommt das so etwas wie Embryo bedeutet. Also durch, durch, durch das neue Leben, das der Heilige Geist schenkt, lebt Christus in der Person vom Geist wie ein Embryo in uns. Und das Grandiose ist jetzt, das wird wachsen. Das ist der Normalfall. Und das ist auch die Idee, also, dass der Heilige Geist wächst, Raum gewinnt in uns, vom Embryo zum Fötus wird und irgendwann, wie das ganze Wesen füllt, Also dass der Heilige Geist durch jedes Knopfloch von uns durchkommt in die Welt hineinwirkt. Das ist das Bild, das dahinter steckt. Das passiert, wenn Menschen sich ihm anvertrauen. Darum beschreibt der Paulus nach den anderen Texten, dass der Mensch, wenn er Christus folgt, wenn er Christus nachfolgt, wenn er Beziehung zu Gott hat, dass er zum Tempo wird. Zum einen lebendigen Tempo, wo der Geist in ihm wohnt. Das ist der Grund, warum es aus meiner Sicht niemand wie ein drittes Tempo äh, in Jerusalem gibt. für was. Weil der Heilige Geist lebt in der Person von Jesus Christus. Und Christus lebt in der Person vom Geist in seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern. Das heisst, wenn Herr nachher geht, könnt ihr alle zusammen durch Bern laufen und wissen, hier geht ein fleischgewordener Tempel. Hier wohnt der Heilige Geist. Und die Frage ist jetzt, fühlt ihr sich wohl in eurem Tempel? Fühlt ihr sich wohl in euch? Da kommen wir auf den Text Epheser 5, das finde ich relativ wichtig, vor allem, wenn es um die Frage der sogenannten Geistdaufe geht. Ich weiß gar nicht, wie das, ob das hier bekannt ist. Ich weiß, wir hören es immer wieder im Sinne von mir wie Christ. Aber irgendwann musst du mal noch die Geistdaufe erleben, dann kommst du nachher, das ein neues Level. oder kannst du eine Zunge beten, Glossalali ist das und so. Und da erlebst du grossartige Geschichten. Und das passiert, solche Sachen sind wunderbar. Ich bin ein bisschen skeptisch im Sinne einem einmaligen Ereignis, und dann kommst du auf ein höheres Level Christ sein. Da bin ich skeptisch. Wo in der Text in Epheser 5 der hier heißt, im Griechischen ist, es eine Formulierung braucht im Indikativ Präsens Passiv. Das kann man eigentlich aber nicht Quatsch, im Imperativ Präsens Passiv. Und das kann man eigentlich fast nicht übersetzen. Das heißt, wir müssen das übersetzen, da wird uns befohlen, etwas zu tun, respektiv befohlen, etwas nicht zu tun. Es wird eigentlich ganz genau befohlen, etwas zuzulassen, was an uns da werden soll, nämlich erfüllt werden mit dem Geist. Und zwar Präsenz. Im Griechischen ist weniger interessant, ob etwas Vergangenheit ist oder Zukunft, sondern wie, dass es geschieht. Präsenz heißt immer durativ. Also durend, und zwar immer wieder. Ich könnt es noch genauer machen, iterativ, aber vergesst es. Also, durend immer wieder. Also, die Übersetzung ganz wörtlich von Epheser 5 wird heissen, lasst euch dauernd immer neu wieder durch den Heiligen Geist erfüllen. Und das ist definitiv nicht einmalig. Das ist mein täglicher Gebet. Heute Morgen bin ich aufgestanden. Zuerst, was ich mache, sind Psalmenbetter, Gott arbeitet und der Heilige Geist bittet, dass er genau das macht, wie in Vers 5 steht. Und wie passiert das? Das darf man jetzt gerade gemacht haben. Vers 5, 19 könnt ihr nachlesen durch Lobpreis, durch Anbetung, durch Dankbarkeit. Macht Sinn. In einem dankenden, lobenden und anbetenden Tempo, in einem sehnsüchtigen Tempo fühlt sich der Geist willkommen. Also ist das kann man nachher Das also, In einem fluchenden Tempo, ähm, wo das Leben hinten vorne mit dem übereinstimmt, was sein, wird er wahrscheinlich sich eher zurückziehen, wo der Heilige, Heilige Geist ist, ein Gentleman. Wir kommen dann auch noch darauf zurück. Er ist Beistand, er ist Fürsprecher, er ist Helfer, er ist Tröster, er ist unglaublich kraftvoll. Einerseits, also Paradebeispiel, Apostel 6, 2, Pfingstwunder oder Elia vom Karmel, hat er sicher auch schon gelebt, er ist Briefe und so. Aber gleichzeitig ist der Elias, als er den Kampf gekämpft hat, total depressiv durch die Wüste marschiert. Er musste einen Engel am Leben erhalten, bis er zum Sinai da ist. Und der begehrt ihm Gott wieder. Der muss ja schon früher, ein Jahrhundert vorher, im Feuersturm, im Gewitter. Der Elias hat das auch erlebt, aber nicht zu reden von Gott. Zu reden von Gott ist im in einem sanften, verschwebenden Flüstern. So hat es der Buber übersetzt, in der Art. Also der Heilige Geist ist sowohl immense Kraftquellen, aber gleichzeitig auch unglaublich sanft. Er ist wirklich sozusagen der Menschenflüsterer. Also, es gilt schon gut herzlose, wenn der heilige Geist redet. Das ist so ein bisschen etwas zum Wasser vom Geist. Also wirklich, eben, Finger mehr, mehr nicht. Also, nur Matib. Und jetzt, was macht er? Was tut er insgesamt so? Wenn wir die Bibel lesen im Neuen Testament, kommt er Sie mal auch schon vor. Schon gerne in Saisons 2, oder? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer. Und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Wörtlich heißt der Übersetzer, er hat eigentlich über dem Angesicht der Urflut brütet, so wie eine, wie eine Vogel, der über brütet sozusagen über dem Nest, oder dass da letztendlich Leben entsteht. Das ist genau passiert. Ich werde nachher gerne sie sehen. Der Heilige Geist kommt im der Testament vor, immer wieder, Könige, Prophet und auch das, das macht so Sinn, oder? Söhne und Tochter, Töchter so prophetisch reden, das ist jetzt Apostel 2, Pfingstwunder passiert, seid ihr es? Aber dann hat, sich, hat er sich offenbar betroffen von Jesus. Dies ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen, den sollt ihr hören. Wer Christus zulässt, gehört auch der Heilige Geist, beginnen wir Christus in der Bibel. Hab ich habe letztes Mal darüber gesprochen, habt vielleicht noch eine Erinnerung. Ich weiß nicht, ob es positiv war oder traumatisch, aber das wissen wir wissen auch noch. Und wenn Fall die Bibel lesen würde heißen, Christus begegnen, weil dort hier in der Bibel Christus, also das Wort uns begegnet, der Person vom Geist. Und der Heilige Geist hat Christus ausgerüstet zu seinem Dienst, selbst Jesus. Er hat nicht einfach aus sich selbst raus alles machen können, was er gemacht hat. Er hat die Kraft vom Geist die grösste Kraftquelle im Universum. Das steht uns zur Verfügung. Und das erste und das wichtigste Werk, das der Hellig Geist tut, ist nicht spektakuläre Wunder und Zeichen und Gaben, all das kommt auch noch vor. Aber unendlich viel wichtiger ist dass er Menschen von Schulden überführt. Das darf man häufig nicht mehr sagen, oder? Also Buß tun, beichten, Uah, ist das ist katholisch und so. Das ähm, ist Quatsch. Also, katholisch kommt das so vor, selbstverständlich bei uns, aber auch. ich hoffe, es kommt hier auch vor. Beichten heisst, vor einem anderen Mensch Schuld bekennen. Und das macht frei. Das ist etwas unendlich Befreiendes. Wenn ein Mensch einsieht, ich ja, Fehler gemacht in meinem Leben, ich, das ist nicht. Wenn ein Mensch etwas reut von dem, was er gemacht hat, wenn ein Mensch wirklich also zerknirscht ist über mein ich hasse es so noch einen Moment, wenn ich zurückschaue über mein Leben, dann gibt es Sachen, wo ich denke, es, es reut mich, dass das passiert. Ich weiß, es ist vergeben, es reut mich trotzdem. Das ist ein Leiden und gleichzeitig ist es wahrscheinlich noch, ein Zeichen, dass der helle Geist ein Wirken ist. Wir, nicht, wir können nicht sauber erkennen, wie wir wirklich sind. Um ich gebet heute Morgen wieder, Gott, zeig mir doch bitte, wie ich wirklich bin. Zeig mir, was du siehst in meinem Leben das so verbarende, überführende Wirken des Geist führt dazu, dass Menschen in Busse kommen können, können. zur Freiheit finden, wo sie Vergebung empfehlen können. Und aus dieser Freiheit aus ein neues Leben kann entstehen. Der Heilige Geist ist der Geist, der neues, ewiges Leben schenkt. Und darum erinnert der Christen Menschen auch daran, dass sie Kinder von Gott sind. Das ist der primäre Status von Christen Menschen, Kind Gottes. Wir sind adoptiert in die Familie von Gott Und Ich werde manchmal gefragt, die immer wieder, gestern wieder ein Ding bekommen, eine Nachricht, wie ist das mit dem Gesetz, gilt das noch und was, was ist, wieso ja und so. Ich habe, ist eine andere andere, müsste AT machen, bei Teaching, das haben wir jetzt gerade gehabt. MT kommt so vor, also macht doch Teaching. Also College, meine ich, hier im ICF, da das, das werden wir genauer anschauen, aber eigentlich kann man sagen, der Heilige Geist ist der, der überführt und der Heilige Geist ist der, der befreit zum Leben. Und was heisst jetzt, Freiheit. Freiheit heisst einerseits Freiheit vom Gesetz. Aber nicht im Sinne von Freiheit vom Gesetz, ich kann machen, was ich will. Überhaupt nicht. Nie im Neuen Testament, weder bei Jesus, noch bei Paulus heisst das Gesetz geht nicht mehr. Das gilt. Hundertprozentig, Torah gilt, gar keine Frage. Kein Jota, hat Jesus gesagt, vom Wort wird verloren gehen. Die Frage ist, wann das gilt und wie das gilt und für wen das gilt. Und da kann man schon sagen, da gibt es gewisse Differenzen. Ich als Christenmensch muss das Gesetz heute nicht mehr halten, weder das alttestamentliche Gesetz noch das neudestamentliche Gesetz. Es war übrigens noch nie so sie für adoptiert zu werden, für die Gottesfamilie reinzukommen. Sondern ich versuche zum Beispiel nach der Bergpredigt zu leben oder nach der polinischen ethischen Anweisungen, weil ich Teil der Familie bin. Weil ich bereits die, zu Crew gehöre, von dem Schiff, wo der Heilige Geist regiert. Das motiviert mich. wo also, es in der Bibel steht, muss das, oder also so jenes nicht. nicht. gut zu wissen, aber eigentlich, was mich motiviert, ist, weil Gott mir löst, hat, weil ich Teil dieser Familie bin, weil ich adoptierter Sohn bin. Darum lebe ich entsprechend. Ich lebe nicht fürs Zwerden, sondern weil ich es bin, versuche ich mich sozusagen der Familienkultur vom Geist entsprechend in dieser Welt zu verhalten. Das ist etwas unglaublich Befreiendes. Ich muss gar nicht. Ich darf. Also Freiheit vom Gesetz, aber auch Freiheit, also vom Gesetz im Sinne von Werkgerechtigkeit, aber auch Freiheit vom Sünd, von Sünd. Ich muss nicht mehr sündigen. Leider machen es noch viel zu häufig, aber eigentlich ist das nicht so gedacht. Eigentlich sind wir Heilige, oder auch ich, die Roh, Christinnen und Christen, wir sind Heilige, die durch das Leben stoppen. Und darum die Vergebung. Immer neu wieder. Aber wir sind nicht einfach Sünder, die zwischen etwas Heiliges machen. Also, wenn er morgen aufsteht, ich elende Sünder, ich elende Wurm Theologie ist nicht so hilfreich. Also, es ist besser, wenn er aufsteht. Und das ist auch theologisch richtiger. Im Neuen Testament werden Christen fast immer, Christinnen werden fast immer als ihr Heilige angespro angesprochen. 1. Korintherbrief, oder der nur Probleme hatte. Darum gibt es den Brief. Und der Paulus sagt, ihr Heilige. Das unser, Das ist das, was der Heilige Geist uns zusagt. Aber Feige zum Leben nach Gottes Willen, erbettet in uns. Ist nicht grossartig. Ich weiß manchmal nicht, mehr, was ich sagen soll sagen im Gebet. Drum bete ich viel Psalmen oder mir hilft es, wenn ich auch die Gebet wenn ich mich kann, komm Heiliger Geist und so. Oder die Pfingstsequenz 1000 Heilige, das hilft mir. Und das Vaterunser, wo, wo mir auch dem Züg, wo mein Leben ausmacht, ich weiß nicht, mehr, was ich sagen soll sagen, wie ich es so formuliere. Meistens ist es einfach Kyrie Eleison. Das ist auch mein häufigste Gebet. Und er der Heilige, das Vertrauen auf der Heilige Geist übersetzt das. Weiß Vater, was er wirklich meint, ist das. Und, also das ist einfach es entspannt. Also ja, letzten Pfingsttermin Predigt kah vom vom Graham Tomlin, der Bischof gseh, ein Professor in England, ein anglikanischer Bischof. Der hat gseit, der hat einen Beispiel gebracht, der hat ein kleines Enkel kah äh, und das kleine Enkel ähm, hat, hat mir ein bisschen versucht zu sagen, aber kann man nicht recht reden, also blabbert er plappert oder so oder so. Zwei drei Mal und dann versteht er versteht den Jüten, er kommt aber seine Mama hine und er gseht, ah er wot Wasser. Mama hat ne verstanden. Genau das ist was die Mama für den Graham Tomlin war und für den kleinen Buben ist der Heilige Geist für uns. Wir blabbern etwas, wo man nicht mehr formulieren sollen. Und der Heilige Geist dem Vater übrigens, was er meint, ist das. <lacht> er übersetzt das für uns. Es ist, ich, ich, es, mir geht es zu ich, ich, ich werde immer schwiegender im Gebet, wo ich, Gott sei Dank macht es der Heilige Geist. Er offenbart ja alle Wahrheit. Er lässt Früchte wachsen und geschenkt Gaben. Das habe ich noch mal. Er hat dann, glaube ich, zwei einzelne Predigten darüber. Früchte müssen sie im Leben eines Christ. Gaben können Also, sie wäre da, ist meine Überzeugung. Jeder Christ, jede, jede Christin hat irgendwelche Geistesgaben. Also, nur, dass wir da sind, ist Begabung. Wir sind gesund. So wird es mindestens herkommen können. Das ist schon an sich ein Geschenk. Und dann gibt es noch Geistesgaben. Darüber rein, selbstverständlich. Ähm, nicht jeder hat jede Gabe. Gott sei Dank, das ist anstrengend. Ähm, wichtig wäre schon, dass man die Gaben entdeckt und findet, wo ich richtig geht. Das ist wichtig. Oder? Also, wenn ich weiss, es gibt 30 Gaben im Neuen Testament, plus, minus, je nachdem, wie man es rechnet, Charisma, Und ja, vielleicht zwei, drei. Das heisst, für die bin ich verantwortlich. Aber dann bin ich noch 27-fach ergänzungsbedürftig. Das ist auch wahr. Das ist wichtig. Darum brauchen wir einander. Darum ist schon der Geist, Vater, Sohn und Geist, ist Gemeinschaft. Dann gibt es Christen, der denkt, ich brauche keine Gemeinschaft. Und dann denke ich, dann hat er etwas nicht verstanden. Das, das geht nicht auf. Also, selbst Gott-Gemeinschaft ist, ewige Tanzgemeinschaft. Und wir sind unterwegs durch das Meer vom Leben, auf dem Schiff vom Leben mit dem Heiligen Geist an Bord. Da brauchen wir Gemeinschaft miteinander mit seinem Geist. Anders geht es einfach nicht. Könnt ihr vergessen. Funktioniert nicht. Der Geist schenkt Gaben, der Geist lässt Frucht wachsen. Könnt ihr nachlesen, Galater 5. Liebe, Freude, Friede Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wenn nichts von dem ja im Leben da ist, wird über Bücher. Es ist normal, dass die Frucht wächst. Nicht immer alles gleich schnell, natürlich nicht. Aber irgendwo sollte die Frucht, also und zwar nicht, indem dass die Frucht bei euch definiert. Ah, da bin ich sackstark in Selbstbeherrschung, Oder, das ist grossartig. Wenn das nur die Tiere sind, die das glaubt, alle anderen nicht, dann, also, der heilige Geist sehr häufig durch andere Menschen zu uns. Plötzlich hat mir das jemand gesagt, wie hast du das gemerkt, dass das wichtig ist, und ich gesagt, ja, der hat Der heilige Geist redet durch Menschen. Also nicht nur, aber es ist einfach ein Tool. Er tut Wunder, er tut Zeichen, keine Frage, das ist für mich selbstverständlich. Aber die Wunder und Zeichen sind nicht das, was zum Glauben führt und vor allem nicht das, was zum Glauben halten, sondern es ist das permanente, tägliche, kleine, immer neu wieder dranbleiben im Gespräch mit dem Geist. Darum ist mir das Gebet so enorm wichtig. Und der Heilige Geist, und das ist vielleicht eines der grossen Wirkwunder, die der Geist tut, der Heilige Geist ist der Geist der Einheit. Symbolon heißt das auf Griechisch, Zusammenführen. Wenn ihr Entschädigungen treffen oder wenn ihr Lebenswege müssen, Entschädigungen treffen, wo ihr nicht sicher seid, wieso oder so, ist das jetzt richtig oder nicht richtig. Wenn es in die Einheit führt, wenn es die Einheit von den Christenmenschen, von der Weltgemeinschaft fördert, hat wahrscheinlich der Geist Finger im Spiel. Wenn es uns divergierend ist, die Einheit zerstört, hat der Heilige Geist ziemlich sicher sich bereits verabschiedet. Der Heilige Geist führt Ideen, er eint die Kirche, darum gibt es auch nur ein Leib weltweit von Christus. Das ist großartig hier, ICF Church, finde ich super. Ich finde auch die ja ja Kirche super, wo ich dabei bin. Es gibt hunderte und tausende andere, aber um uns bewusst sein zu machen, der Heilige Geist ist ein Geist, Epheser 4, ein Geist, ein Glaube, eine ein, ein Taufe, eine Hoffnung etc., ein Herr, ein Vater, es ist eins, wir sind, wir, es ist eine geistliche Familie. Und da, da müssen wir über Ökumenen nachdenken, was heisst das, wie arbeiten wir mit anderen zusammen, wie, wie können wir miteinander leben, der Geist führt in die Einheit. Übrigens nicht nur mit den Kirchen, sondern auch in den Small in der Familie, in den Familien, persönlich, in persönlichen Beziehungen von Menschen. Und der Heilige Geist kann betrübt, kann traurig gemacht werden und gelästert. Oder jetzt ganz immer Buch oder was heisst das? Jetzt habe ich das habe mir 20 Mal gefragt als junger Christ, habe ich, ehrlich, habe ich die Sünde gegen Heilige Geist begangen. Das ist ein Drama, Alter. Also das passiert das nicht gut. Wo die kann nicht vergeben werden. Die, die Noch Und ja, mir mich hinter das Sinne. Jemand hat mir einmal gesagt, ein weiser Pfarrer war schon älter. War, dann, also solange du dir die Frage stellst, musst du dir keine Gedanken machen, hast du die Sünde sicher nicht begangen. Wo Wenn sie begangen hättest, würdest du die Frage stellen. Was ich jetzt, mittlerweile habe ich 30 Jahre länger darüber nachgedacht, als immer wieder, und die Sicht, die ich gewonnen habe, ist wahrscheinlich, die, die zu lästern wie der Heilige Geist. Das ist nichts anderes, als zu ablehnen, von Gottes Heilsangebot durch die Person von Jesus Christus vermittelt durch den Geist. Wer die Hänge nicht auftut und auf Vergebung dann wird die Vergebung nicht aufgewandt. Ein Faustmachen ist keine Geste der Vergebung oder der Bedürftigkeit. Etwas vom Mutigsten, was ihr in im Leben ist, ich brauche Hilfe, ich brauche Vergebung. Und solange das da ist, könnt ihr davon ausgehen, der Heilige Geist ist bereits kräftig am Wirken bei euch garantiert. Also das ganz sicher. Und das Letzte, das Wichtigste, für mich das Wichtigste, der Heilige Geist hat immer ein grosses Ziel. Es geht nicht darum, dass ich jetzt hier da auf der Bühne als der grosse Hirsch rumstehe, sondern irgendetwas, also Selbstverwirklichung, das ist nicht sein Ziel. Am Heiligen Geist geht es immer darum, Christus groß zu machen. Der Heilige Geist ist wie ein Scheinwerfer, wo immer das Kreuz beleuchtet, wo immer der Heilige Geist, immer Jesus beleuchtet. Und solange es am meisten von Christus geht, solange Jesus im Zentrum steht, kann ziemlich viel passieren, aber es kommt gut. Das heißt nicht, dass immer alles gut läuft. Natürlich nicht. Also die Kirchengeschichte ist voll von Desaster. Aber wo der Heilige Geist im Zentrum steht, im Sinne von, er kann Christus verlüchte, dann ist etwas richtig. Da, da, da kann etwas passieren. Der Heilige Geist verherrlichet Christus auch hoffentlich in ihm und durch unser Leben. Durch. Und er verweckt schließlich Christinnen und Christen äh, ins ewige Leben, in die ewige Tanzmannschaft von Gott. Das ist für mich äh, äh, eine unglaubliche Sehnsucht da. Endlich Gott können sehen. Wie er wirklich ist. Ich das. Es gibt vieles über Gott, zu sagen. Wahrheit und Liebe und Gerechtigkeit und Barmherzigkeit Aber was mich am meisten, was mich am meisten motiviert, ist die Schönheit. Ich bin Ästhetiker von Art her. Ich habe gerne schöne Sachen. Meine Frau würde sagen, sie ist Perfektionist. Ich würde sagen, ich bin Ästhetiker. Das ist doch alles ein bisschen fromm. Also, es war ein bisschen dazwischen, aber ich habe es gerne schön. Und zwar bis ins Detail schön. Ich gehe für die aber auf jeden Fall ist es ganz schön. Und wenn ich mir Schönste, also etwas vom Schönsten, wenn ich am Morgen bei uns unterwegs bin, in den Bergen, das habe ich schon erlebt, oder der Gate, ist, ich, bin noch, ich bin noch selber, ich bin noch selber ich bin im Laufen oder im Joggen, es ist noch die feister. Aber man sieht ja die Hochalpen, es dämmert. Und dann gibt es einen Moment, wo die Sonne noch nicht auftaucht. Man sieht es noch nicht hinter der Hochalpen, aber die Strahlen beschienen schon die Stocke Das ist schon Hau. Ich bin aber noch in der das ist der Status von einem in der Welt. Er lebt sozusagen am am in der Morgendämmerung. Das Licht ist schon sichtbar. Und das Licht wirkt immens Sehnsucht nach dem Sonnenaufgang. Das ist das, ist das Bild, das mich trifft, sozusagen als, als Christ immer ein bisschen Zwielichtig, oder? Im, Im Zwielicht leben wir. Aber immer der Sonne entgegen. Die Menschen, die, die die Hoffnung nicht haben, die leben umgekehrt in der Dämmerung vom Abend. Sie leben noch im Licht. Und merken nicht, dass es feister wird. Wir leben in Dunkelheit und sehen schon das Licht. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Das ist der Unterschied zwischen Optimismus und christlicher Hoffnung. Einladung: Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit dem Gott, der Geist ist. Wir sind zur Gemeinschaft mit Gott und mit seinem Geschöpf geschaffen. Jeder Mensch ist ein Gemeinschaftswesen, per se immer schon. Und der Heilige Geist ruft heute Morgen jeden einzelnen von uns von Herzen gerne ein in die Gemeinschaft mit ihm selber. Und wer sich lässt, lässt einladen in die Gemeinschaft, wird automatisch geistlich bereits Teil der Tanzgemeinschaft. Wir haben heute die Möglichkeit, der ewigen Tanz von Gott zu tanzen. Noch sehen wir es nicht, aber der Tag wird kommen. Und wer Teil der göttlichen Tanzgemeinschaft ist und entsprechend lebt, der füllt den Willen, den Plan und die Zielsetzung von Gott für sein Leben. Wir werden abschließen mit einem Text aus dem 1. Johannesbrief. Ein grandioser Text von der Sehnsucht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Keine Frage. Das ist passiert. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Neu ist nicht so, wie es wird Sie. Wir sind immer weg. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Wir werden Gott gleich sein. Ohne jemals Gott zu werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Amen.